0: Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Ben ritrovati amici di Radio Cooperativa Padova. Un'altra settimana è passata e siamo arrivati alla quattordicesima puntata di Sette Note. Oggi abbiamo tre ospiti per il consueto spazio delle interviste. Avremo il piacere di ascoltare una giovanissima cantautrice, la livornese Asia, con la sua splendida voce sol. In collegamento poi da Londra ci sarà il cantautore toscano Cristiano Pucci ed infine il rodigino Eddie Buoso per la presentazione del suo primo EP Improper. Vi lascio intanto in compagnia di una voce energica ed emozionante, è stata ospite proprio la settimana scorsa qui a Radio Cooperativa Padova. Dalla meravigliosa Calabria, Antea con il suo ultimo singolo, Wicked Time. Radio Cooperativa La musica da sempre ha un legame forte con il sociale e proprio per questo voglio ricordarvi un evento speciale del 24 giugno nella bellissima location del Teatro Mario del Monaco a Treviso si tratta del concerto di beneficenza Angels for Angela realizzato dalla musica di Angela Onlus, associazione trevigiana nata in memoria di Angela, una bambina scomparsa nel 2013. Fondamentalmente costituisce una raccolta fondi per il proseguo dei progetti di musicoterapia che l'ente si propone di realizzare nel territorio trevigiano ed in particolare presso l'ospedale civile di Treviso nella divisione emato-oncologica pediatrica in pediatria e in chirurgia pediatrica. Il concerto che costituisce la prima data del loro tour italiano vedrà esibirsi il coro statunitense di Los Angeles Angel City Chorale il concerto, oltre a dare all'Associazione Trevigiana la possibilità di far conoscere al pubblico presente la sua azione solidale e i fondamenti dello scopo statutario, è fondamentale l'esibizione della corale in una sequenza di brani che costituiscono il repertorio internazionale caratterizzante la compagine. Ad aggiungere il senso di comunione artistica tra diverse nazionalità nel concerto, ci sarà l'esibizione, in alcuni brani, della cantante trevigiana Claudia Scapolo, in arte ginga originaria dell'Angola ma italiana di adozione. Per l'acquisto del biglietto entrate nel sito www.teatrostabileveneto.it e trovate subito in alto la voce Prossimi spettacoli. Al suo fianco cliccate su Treviso e appariranno le date degli eventi dove potrete acquistare il vostro biglietto per l'evento. Appuntamento quindi sabato 24 giugno 2023 a partire dalle ore 21 al Teatro Comunale Mario del Monaco a Treviso. È il momento di dare spazio alla nostra prima ospite di Sette Notte. Lei è giovanissima, livornese, mescola il soul con influenze pop ed R&B, con uno stile unico e una musica in continua evoluzione. A Radio Cooperativa Padova, Asia Sette Note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana.
1: Che ti crede di essere? Io ti vedo scendere, quando mi spezzi il fiato, che maleducato, non ti importa niente.
0: Benvenuta Asia a Sette Note e soprattutto grazie per la tua disponibilità.
2: Grazie mille Gil, grazie a te, è per me un onore essere qua oggi.
0: Tu sei Toscana, Asia, di quale parte di questa meravigliosa terra?
2: Allora, io sono precisamente di Piombino, provincia di Livorno, il famigerato porto per l'isola d'Elba.
0: È Bellissimo. Eh?
2: Io in realtà adesso sono un po', un po lontana dalla mia terra Natia, perché sto, sto vivendo a Roma adesso, perché studio qua, quindi eh, diciamo che ogni tanto mi arriva qualche video del mare, e sogno e penso all'estate e la sogno veramente molto spesso ultimamente, però Beh. sì.
0: E la sogni e quindi creerai anche una canzone?
2: Beh assolutamente, non lo escludo, non lo escludo.
0: <ride> tu sei giovanissima, 23 anni, giusto?
2: Assolutamente
0: sì. Mamma mia, una una prospettiva molto ampia in ambito musicale e anche nella vita, ovviamente. Parlavamo prima di studi, frequenti ancora il St. Louis College of Music di Roma o hai terminato, no, perché me l'hai appena detto che stai studiando. Sì, sì,
2: sì, sto studiando, sto al quarto anno, perché in realtà la laurea prevede insomma tre anni di preaccademico e tre anni di accademico, sto formando uh, in questa accademia veramente eccezionale a Roma e sto frequentando il corso di songwriting e composizione, insomma, quindi sto cercando di portare avanti in contemporanea il mio progetto, perché insomma scrivendo, insomma, è, è importante, fondamentale, quindi mi stanno seguendo più. Di vista, e veramente sono molto grata a questa scuola per tutto quello che mi sta insegnando.
0: In cosa cosa consiste la scrittura creativa e Songwriter?
2: Allora, fondamentalmente sta sempre sotto il dipartimento di canto, che è insomma la, la cosa dalla quale ero partita però è più specializzata insomma, per cantautori, per persone che vogliono scrivere comporre, ci sono corsi di arrangiamento eh, quindi si va insomma, a toccare anche le parti proprio più vive dei brani eh, riuscire a capire cosa sta dietro vorrei anche riuscire ad approdare più che altro sotto il mondo della produzione eh, riuscire anche a Uh, rendermi indipendente sotto quel punto di vista là, perché spesso e volentieri per gli artisti funziona un po' così che arrivano fino alla parte della composizione per chi suona la chitarra magari ma del provino chitarra in voce piuttosto che piano in voce e poi vieni affiancata dalla figura dell'arrangiatore che ti aiuta insomma a mettere a mettere ordine nel caos che hai un po' in testa e quindi vorrei cercare ecco, di rendermi più indipendente anche sotto questo punto di vista qua e per avere insomma quanto più più verosimile in testa e anche poi in musica quello che inizialmente avevo preventivato per il brano perché è sempre molto difficile poi riuscire a eh, trasferire nell'altra persona tutto quello che era eh, il tuo patrimonio, ecco.
0: Molto bello te l'ho chiesto apposta perché essendo un po' nel mondo della musica avendo la possibilità di intervistare tanti giovani della musica indipendente italiana magari eh, gli si lancia un input di dire guardate che esiste questa possibilità bellissimo il tuo percorso Asia musicale diciamo che inizia nel 2018 con la partecipazione a The Voice of Italy poco tempo fa ho intervistato una tua collega si chiama Talea ha partecipato fino alla fase finale dello scorso anno a X Factor Ha detto che è stata un'esperienza straordinaria ed è stata felicissima di partecipare, anche per il fatto che in pochissimo tempo, come mi raccontava, ha raggiunto un pubblico che diversamente avrebbe impiegato anni a raggiungere. Lei, come te, ha un grandissimo talento, anche per te è stata una grande esperienza.
2: Assolutamente sì, devo dire che la cosa che ricordo sempre con eh, maggiore maggiore gioia, maggiore stima è proprio essere entrata in in contatto con persone veramente dei professionisti, ho avuto la possibilità di suonare live con l'orchestra The Voice, quindi veramente è stata un'esperienza eccezionale, sono rimasta in contatto sia con eh, la mia coach, che era Cristina Scabbia, leader della Cuna Coil, donna eccezionale sotto tantissimi profili diversi e anche con il vocal coach che ci seguiva da anima di bella donna, quindi veramente una bellissima esperienza che mi portò nel cuore eh, e diciamo è stato per me un, un punto di arrivo Eh, non non di arrivo scusami di partenza tanti lo vedono come un punto di arrivo perché magari poi c'è sempre l'aspettativa di voler arrivare fino fino in fondo o comunque sia eh, la delusione magari che le cose non non sono andate proprio come come ci si aspettava perché tante cose eh, non vengono decise soltanto da te ovviamente c'è una commissione anche che decide la preparazione dei brani e quindi devi anche un po' giustamente sottostare a quello che è eh, il programma anche da parte della direzione artistica e quindi spesso e volentieri c'è un po' il rammarico di non aver potuto fare magari al 100% come uno aveva preventivato e invece io devo dire che mi porto dietro soltanto le cose più belle soltanto le persone che ho conosciuto, anche i miei colleghi, tanti me li sono portati anche nel nel quotidiano, con alcuni ho intrecciato anche rapporti di collaborazione, quindi veramente soltanto cose belle
0: da The Voice of Italy nel 2018 alla tua prima pubblicazione nel 2021 con il singolo Singhiozzo sono passati tre anni, come sì. mai così tanto tempo Asia?
2: Allora sono passati. è passato diverso tempo in realtà perché ho preferito, mi sono fatta diciamo una piccola analisi, eh, finito questo, questo percorso diciamo questo piccolo intervento in televisione E ho detto che forse era il caso di formarmi artisticamente, forse era il caso di eh, cercare di diventare più matura e anche perché un conto è secondo me interpretare, un conto poi è mettere veramente eh, a nudo se stessi e iniziare a scrivere, quindi ho cercato di avere un un momento per me in cui avrei capito eh, quello che veramente faceva più per me se volevo fermarmi a all'essere interprete se avessi la necessità proprio di coinvolgere il pubblico anche nelle mie cose più private nella mia sfera più intima e niente dopo questo periodo di riflessione ho capito che sì forse era il caso e, e niente quindi tutto questo percorso mi è effettivamente servito per rafforzare quelle che erano le mie convinzioni circa il mio percorso artistico ecco.
0: Parliamo ora della tua musica, quella ufficiale. Tre singoli finora pubblicati, appunto Singhiozzo nel 2021, L'arte del procrastinare e Rompicapo nel 2022, È corretto Asia? Sì,
2: correttissimo.
0: Parliamo del primo singolo, Singhiozzo, pubblicato alla fine del 2021. Com'è andata la prima?
2: Allora devo dire che io sono in generale una persona molto razionale che cerca di rimanere sempre con i piedi per terra, ce lo siamo detti anche con, con l'etichetta che mi, mi ha seguito fino ad ora, che è in realtà una sottoetichetta di Marine Dischi che si chiama Mayonese Project con Davide Maggioni, che devo ringraziare perché ha curato diciamo, tutta la parte anche della distribuzione tramite Artist e che mi ha affiancato in questo percorso. Non mi ero fatta grandissime aspettative perché mai farsene, insomma, in generale nella vita io sono molto con i piedi ben piantati per terra e e poi si sa, insomma, non non crearsi delle aspettative fa, fa in modo anche di farsi meno male possibile. Però sono rimasta molto soddisfatta perché sono riuscita a prendere un pubblico abbastanza variegato soprattutto. Eh, quindi questo mi ha, mi ha fatto piacere e devo dire che anche le pubblicazioni successive sono state un, una crescita soprattutto con, con l'ultimo brano che è riuscito a entrare anche in diverse playlist editoriali sono riuscita anche ad attirare l'attenzione di Rock Italia che mi ha fatto una piccola intervista ho avuto delle anteprime video con SkyTG24 una piccola intervista anche con loro quindi eh, diciamo che sono riuscita nei, nei miei piccoli intenti, piano piano e quindi ora sono in attesa della prossima uscita e vediamo cosa succede insomma
0: ascoltiamo il primo lavoro discografico di Asia con Singhiozzo
1: tanto ti ho bevuto in fretta che mi è venuto il singhiozzo ho preso il sushi con una bacchetta Gucci e mi è passato di cuore. Fai la digestion, un'altra cosa e provi un'analgia si poi ti aspetti ora. Sotto effetto dici cose senza senso di amore. Spavento l'ho ripreso tutta ma non è lasciato. quel posto canto a te che ti riservato ad come me. Non vorrei farti il bronchat. Anche stare meglio in un altro contesto Fammi stare sotto Cupido hai bevuto un po' troppo Non ti sei accorto Ho il suo cuore e dell'altro Sembrava sangue in avvino rosso E ho sputato un proiettile Ma viva un altro sorso Se mi cerca mi nascondo Chiama tu chiamo soccorso Perché non passa questo Hai detto singhiozzo Ti ho bevuto in fretta che mi si è gelato il cervello sono sotto effetto, quindi non faccio testo Tu non la puoi dire che non ci ho provato Perché ti ho vissuto senza aver rubato si un quadro peso che e non ho dipinto E posso solo guardarti in silenzio Posso solo mirarti da dentro Cupido hai bevuto un po' troppo, non ti sei corto La freccia sul cuore dell'altro senza. Sangue era vino rosso e ho sputato che il proiettilo è marino. Un altro sorso, se mi cerca mi nascondo. E tu chiama il soccorso perché non passa. Hai due Le istruzioni non sono servite, ma io l'ignoro li e mangio sushi a volontà. per sbadiglio e rimpianti, mio noio. E se sono un tuffetto, mi esiterò. Sì, ho sperato su cerco e La rotta fama solo sotto Mi dovevo un po' troppo Non ti si Hai scambiato una freccia con l'arco rosso, E ho sputtato il proiettile Ma prima un altro sorso Ho avuto un po' dritto avanti suo soccorso La freccia sul cuore dell'alto Sembrava sempre e la rosso, E ho sputato un più proiettile Ma Una volta sorsa, Se mi cerca mi nasconde E tu chiamo soccorso Perché non passa Tanto ti ho bevuto in fretta Che è passato il segno ciao
0: Radio Cooperativa Asia, qual è la forza della melodia in una canzone?
2: Allora, la forza della melodia ne parlavo giusto appunto, guarda eh, qualche giorno fa con il mio insegnante di armonia che ci chiedeva effettivamente qual è la forza della melodia in un brano qual è la forza dell'armonia in un brano qual è la forza testuale in un brano e... Spesso e volentieri ognuno di noi ha, si fa un'idea, insomma, de- della parte anche che vuole, alla quale vuole dare più spicco, però banalmente la melodia è quello che ci fa entrare in testa, no? Il brano, è quello che resta anche all'uditore meno esperto. Quindi deve avere un impatto sicuramente forte per rimanere in testa, eh, per far girare il brano, quindi credo che la melodia sia una componente assolutamente fondamentale. Anche se eh, per, mio... per essere onesta devo dire che io parto molto spesso dai testi, che sono forse la cosa alla quale do più rilevanza, perché sono il mio vissuto, sono il mio quotidiano. quindi Parto molto spesso da quello e poi il resto viene un po' da sé.
0: Ovviamente sappiamo che il testo è importantissimo, è importantissimo la voce, ma appunto sappiamo anche quanto conta la melodia ed avere a fianco dei validi professionisti che sappiano curare Il, il talento e penso sia il caso tuo. Arriva il 2022 e pubblichi il tuo secondo singolo, L'arte del procrastinare, scritto in un periodo particolare, difficile del tuo ma anche del nostro tempo. Esatto. Perché hai scritto questa canzone Asia?
2: Allora, l'arte del procrastinare forse è la cosa più, più vicina a me e più vicina al mio modo di essere che ho mai scritto in generale. L'ho scritta in un periodo molto particolare per tutti noi chiaramente che era il... Periodo esattamente post pandemico um, l'arte del procrastinare rappresenta un po' appunto la mia vita ovvero l'arte del saper rimandare con cognizione di causa per, per non farsi troppo male l'arte del, del saper rimuginare sulle cose ma in maniera forse anche sana sotto alcuni punti di vista e il cercare di seguire la propria scansione temporale che non è detto che debba essere per forza in linea con la scansione temporale che seguiamo un po' tutti noi quindi eh, è anche un invito se vogliamo a cercare di seguire il proprio flusso e non farsi troppo condizionare da quelli che sono eh, gli input di questo mondo un po' capitalistico che ti impone determinate cose in, in un tempo stretto e quindi un invito a lasciarsi un po' anche andare
0: allora ascoltiamoci questo secondo singolo di Asia l'arte del procrastinare
1: sposto la lancetta che io stesso indosso si inclina la lascia e cambia il segno all'altrepasso cosa dire in quei momenti mi copro gli occhi con le mani per eludere i sensi sarò sfiducia nell'oroscopo ma non ti sento e quando venere ti è inclusa nel mio spazio Sei so troppo stretto è Piove fuso orario ma non ho l'ombrello Per riportare indietro il tempo E me ne sto con la valigia straiata sul letto A contare ciò che mi è rimasto E fugge via lo sento non ho perso il controllo Mi agito e Prometto che smetto. smetto Portami a rimutti vivrò gli anni 90. sparger mano a mano a mano in prati d'acqua santa ridere un po' delle mie paure in quelle cabine per te, ti ho lasciato un messaggio sul vetro appannato e parla un po' di te non fare casa, mille viaggi e tormenti è solo la mia testa che sconfino dentro c'è ne parla certe squadre in cielo metto spalla e io e ti assicuro Attenzione, leggere attentamente le istruzioni Che sono più sorte di me Il smalto curioso guarda il mondo Non solo per con me Quando ti strappa via il cerotto Se vedi il dado fra c'è toraccio e petto Ci sto io nel mezzo del discorso E giuro non mi incarto Perché se ti guardo mi rimetti a posto
0: Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Asia il talento, come abbiamo già accennato prima, è un dono immenso. Bisogna saperlo coltivare, conquistarlo tu sei giovanissima e ci stai lavorando prima di tutto lo hai fatto come abbiamo detto prima con i tuoi studi e poi quale percorso stai seguendo in particolare?
2: Allora io sto affiancando al mio percorso di studi ovviamente il mio percorso artistico privato Eh, sono affiancata da da uno studio di registrazione presso il quale sto lavorando insomma a Roma E e niente, sto portando avanti entrambi questi miei percorsi e li ritengo assolutamente complementari e spesso e volentieri si intersecano perché magari da delle idee che vengono fuori da dei banalissimi esercizi poi vengono tratti fuori insomma delle cose anche eh, se vogliamo utili e complementari per per la mia scrittura, per il mio percorso quindi sto cercando di portare avanti entrambe le cose Eh, ho molto la passione per la lettura, per per i dipinti, tutto quello che è arte Eh, cerco di lasciarmi un po' trasportare da tutto quello che è arte e mi circonda perché è grandissima fonte di ispirazione in generale
0: Arriviamo infine alla fine del 2022 Arriva il tuo ultimo singolo Rompicapo, ecco, ascoltandolo attentamente è un bel testo, fatalità come si accennava prima, no? una bella voce che secondo me esalta ancora di più un'anima soul rispetto ai precedenti due singoli, è un'impressione mia o è così Asia?
2: No, ahimè, sono colpevole! <ride> Sono colpevole da tutto il background eh, che ne deriva. Io sono una grandissima amante del new soul, della RB. Eh, cerco di lasciarmi contaminare con tutta quella che è anche la musica eh, afro-cubana. Eh, sto studiando un sacco di stili e cerco di lasciarmi contaminare in maniera veramente molto positiva. Eh, porto l'esempio di una grandissima artista. Eh, Contemporanea italiana che sono andata a sentire per assurdo insomma qualche giorno fa all'auditorium mobile, al Parco della Musica a Roma che è Carolina Pubblico. una grandissima artista che ha detto insomma a del suo concerto che la contaminazione è forse la cosa più eh, preziosa e importante che abbiamo quindi eh, anche soltanto avere la curiosità di ascoltare di viaggiare eh, di capire quelli che sono anche mondi diversi opposti dai nostri ci ci dà anche l'opportunità di immergersi in culture diverse, di fare nostro anche quello che poi nostro non è. Vedi la musica afrocubana, vedi anche i timing differenti che vengono utilizzati, le clave. Qualsiasi cosa veramente diventa, possiamo farla diventare nostra in piccola o grande parte e far sì che insomma si sposi anche crei un connubio perfetto con, con quello che è magari anche della nostra tradizione
0: io penso che comunque tutto è contaminazione no? anche la cultura è contaminazione sì. poi ognuno segue la sua, la sua strada però assorbire eh, okay. è, sempre, è sempre positivo eh, quali novità porteranno porterà il 2023 per la tua musica
2: allora spero belle novità mi auguro belle novità ho in cantiere altre uscite di altri, di altri brani Vediamo un attimo anche a livello di etichetta e di management cosa succederà. Ancora non, non l'ho preventivato, ma è diciamo un work in progress. E ho in preventivo l'uscita il prossimo mese della, del mio prossimo brano. E perché no, posso anche già spoilerare il titolo. Già che ci siamo faccio, faccio questo piccolo spoiler. Il brano si chiama Effetto Placebo. Che parlerà, e... che parlerà di? Allora sì possiamo dirlo uh, ho provato a, a immaginarmi uh, come potesse essere percepire l'amore sotto vari effetti psichedelici che non ho personalmente testato però diciamo ho provato a inserirmi in meccanismi un po, un po diversi per cercare di vedere l'amore sotto altri punti di vista e immergermi uh, nell'arte e cercare di pensarmi come all'interno di una bolla e come all'interno di, di un effetto di una medicina che poi rilascia soltanto benefici.
0: E ti ascolteremo sempre con questa bella voce sola.
2: Ma mi auguro di sì, mi auguro di sì che si riesca sempre a percepire questo mio background, non è... Non voglio lasciarlo e in realtà sono sempre gli ascolti che continuo a fare. Quindi eh, benché cerchi di contaminarmi con un po' tutto e riesca ad ascoltare tutto, quello resta, resta la mia passione più grande. Quindi spero che continui a sentirsi, ecco.
0: Asia, grazie per averci dato la possibilità di parlare della tua musica a sette note e ti mando un saluto da tutti noi di Radio Cooperativa Padova.
2: No, grazie a voi, grazie a te Gil per l'intervista, sono stata molto contenta e ringrazio e saluto tutti voi e niente che dire, alla prossima, alla prossima uscita.
0: Certamente sì, Asia con Rompicapo.
1: Ma chi ti crede di essere? Io ti vedo scendere Quando mi spezzi il fiato Che maleducato Non ti importa niente Facciamo un modo mio Mi aiuterà a gettarti Dentro ad un oblio Magari il mio Ti guarderà dall'alto Però facciamoci del bene Adesso che possiamo Sgombinare il piano. Un canto e siamo intrappolati in questo intrigo mentale, respireremo in cieli dentro stanze chiuse, tu mi toccherai, senza doverci esplorare, io acque i fondi dell'artè, gettati sul divano ormai lontano da te, il tuo che gusto è, e puoi sentire il profumo di occasioni per però facciamoci del bene adesso che possiamo scombinare i piani del tuo grande peso e allora sarà destino un caso e nasceremo un canto e sono in questo intrigo mentale respireremo cieli dentro stanze chiuse ma prima che mi scordi che tu prenda decisioni riapongo l'astro nastro che si incastra nel vedere cosa salta fuori da un Puoi vederla di tutti i colori ed è meglio dei tuoi occhi che li stringe fuori. Ma chi ho creduto di essere? Sai che io non so fingere, da quando mi hai spezzato il fiato, io non ti ho digerito, resti nella mia bocca. BANG
0: Sette note con Gilles Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Ed ora ci colleghiamo direttamente con Londra per ospitare il cantautore toscano Cristiano Pucci. Ha uno stile musicale che richiama molto la musica rock internazionale degli anni 70. Questa sera è con noi per presentare il suo EP Madness in Even, Cristiano Pucci, radio cooperativa. In collegamento da Londra do il benvenuto a Sette Notte al cantautore Cristiano Pucci. Ciao Cristiano e grazie.
3: Ciao, grazie a te.
0: Artista toscano, lo diciamo, certo. ma residente a Londra dal 2011. Alla ricerca certo. di che cosa, Cristiano? Per lavoro o per musica?
3: Diciamo, inizialmente mi sono trasferito perché, un po' per le circostanze in Italia, e avevo già smesso di suonare in Italia da due anni, giocavo a calcio così tanto per... Poi un infortunio mi ha tolto anche quello e quindi um, ho dovuto prendere una decisione. Mi era rimasta solo la carta della musica, diciamo. Comunque, io sono partito, mi sono fatto la gavetta, appena sono arrivato a Londra, i lavapiatti, gli ostelli, ristorazione e Ho riniziato piano piano con la chitarra, prima facendo un po' di composizione da me. E poi i miei amici mi hanno spinto un po' a iniziare a a esibirmi e poi la cosa è diventata sempre più seria, diciamo. Fino a a ora che in pratica insomma faccio parte dei meccanismi un po' più professionali, diciamo. E a Londra come, come si vive con la musica? A Londra si vive di musica Amo, è molto bello suonare diciamo, le atmosfere che si vive, comunque le opportunità, il numero dei musicisti e i generi. Perché in Italia eh, si, si è visto un po': si fa il rock un po' escluso dalla scena musicale, a parte delle de, de eccezioni però. va va di moda altra musica. Invece a Londra c'è proprio un ambiente rock forte, c'è sempre anche il metal, però in realtà viene accettato, diciamo, tutti i generi musicali, non non fanno differenze. È bello perché sperimenti molto, molto oltretutto perché Londra è internazionale, quindi non è solo inglesi, ma anche spagnoli, francesi, tanta gente dal Medio Oriente, e quindi c'è un mix musicale pazzesco e vedi anche persone che sono più brave a livello proprio tecnico di natura, per esempio se c'è molte persone del Medio Oriente indiane, che, cantanti che sono, hanno delle voci paurose, per esempio altra gente magari che fanno blues, la musica nera, persone di colore che ce l'hanno proprio nel sangue. Quindi ti puoi immaginare come le cose le le apprendi a livello diretto, diciamo.
0: Ecco, tu vai appunto, è un bene o male una una scuola per te?
3: Sì, sì, io per cinque anni ho lavorato nel locale di Bill Wyman, The Rolling Stones, come barman e mi sono praticamente imbattuto con tantissime realtà diverse a partire da, dai fanatici dei Rolling Stones oh, e, t- e, anche a diciamo eh, incontri con personaggi un po' famosi anche famosi tipo Brian May o eh, il batterista di David Gilmour che è Gary Wallace, che tra l'altro conosco bene diciamo ci si, quando lo incontro ci si saluta mi chiede sempre della mia ragazza, ho anche una figlia piccola ora mi sono un po' perso comunque a Londra ho riacquistato tutta la voglia di suonare la magia che in Italia in realtà ho un po' perso in, da dopo il 2010 2000 2009 diciamo 2008 c'è stato un bel periodo nel 2006 quando c'erano questi gruppi emergenti tipo gli after hour, i Negro Amaro era un bel periodo anni 70 ma dopo mi sono staccato
0: diciamo. Comunque la tua vita artistica è sempre condivisa tra Inghilterra e Italia da quello che intuisco?
3: Ultimamente diciamo nel... Ho fatto dal 2013 al 2015 acustici, quindi io con la chitarra acustica componevo la mia musica e suonavo nei locali. Poi ho firmato un contratto discografico a So, che è il quartiere in pratica di Londra in cui tutti i gruppi hanno registrato le prime cose, Duran, Duran, Queen. E c'è praticamente una zona dove ci sono le audizioni. Questo quartiere è famoso anche perché è un quartiere, è un quartiere gay, diciamo. Mm-hmm. Quindi c'è i sexy shop, è proprio in Piccadilly, dove è al centro del West End, dove ci sono tipo i patch boys o questa roba, tipo i Depeche Mode. Tutta questa zona qui è dove bazzicava questa gente qui. Io feci un'audizione, tra l'altro era l'etichetta discografica in cui Raf il primo album EP Self Control e mi presero ma non per, per la musica ma per l'aspetto fisico, cioè proprio per la faccia considera che prima ora sono tranquillo ma prima era ancora meglio quindi c'erano molte più opportunità. Eh, mi sono fatto due anni lì poi alla fine vedevo che non succedeva niente, tra l'altro c'era comunque se gli studi li potevo utilizzare però comunque devo pagare mensilmente tipo 200 euro fai conto che non era tanto però iniziava anche a pesarmi quindi ho fatto due singoli e poi basta ho deciso di continuare da me e quella è stata la mia prima esperienza inglese dopodiché sono ritornato in Italia mi sono fatto due o tre mesi a casa e quando sono ritornato qui ho messo sulla band e ho fatto i concerti per tipo due o tre anni, abbiamo fatto un sacco di concerti, però i biglietti non venivamo pagati, cioè venivamo pagati per ogni biglietto che si vendeva, alle volte si comprava biglietti e e perché si voleva mantenere con la booking il target e quindi poi si doveva vendere biglietti noi, quindi si spendeva che ne so, 400 pound sterline di biglietti per pot- rivenderle. Si rivendevano i 400 pound di sterline ma la gente comprava biglietti per aiutarti e non veniva a concerti, capito? Cioè era una cosa un po' demoralizzante.
0: Parliamo adesso del tuo EP, Madness in Heaven. Eh, è il mm. risultato di quale percorso?
3: Nel 2018 mi sciolsi con la band e rimasi da solo a londra e inizia a fare delle sessioni settimanalmente con musicisti sempre diversi nel frattempo iniziavo a provare a registrare qualcosa da me e in pratica erano i pezzi che hanno composto l'album dell'anno precedente del 2019 che era sex and love però nel frattempo andai in italia c'avevo cioè un singolo trovai Luca Soldani che è poi l'executive della RU Music Record e appena ascoltò i pezzi siccome stava facendo questo discorso di etichetta con degli artisti della zona zona toscana dico Prato Pistoia eh, in pratica iniziò a collaborare con la Tana del Bianconiglio che è lo studio di di Nicola Baronti che ha un bel po' di esperienza. Perché ha lavorato anche con uh, vabbè, gli Etruschi from Lakota. Era un gruppetto che avevano loro. Un gruppetto, insomma, a dei livelli abbastanza alti. Però con i criminal Jokers, insomma, tutto l'ambiente un po' toscano e propose a, a questo produttore dell'etichetta, quindi lo studio si unico con l'etichetta e questa persona che faceva le, il manager dell'etichetta aiutava comunque gli artisti con la produzione visto che a quel tempo nessuno ti aiuta nell'etichetta, cioè, o ti paghi da solo nessuno ha cioè, un portafoglio che ti dice ti do dei soldi e, e, e quindi lui sentì i pazzi e subito mi disse no no si fece questo contratto a tre anni e, e, se, e dovevo registrare questi cinque pezzi, queste P. Qualcuno era già nel disco che avevo fatto da me e qualcuno praticamente è stato ri, riadattato. Però in realtà dopo un po' io dissi guarda io voglio, credevo che i pezzi miei avessero valore me li volevo autoprodurre quindi ho fatto tutti i migliori pezzi che avevo, l'ho fatti con nel disco precedente e poi quando siamo arrivati a fare le pre-produzioni io gli ho dato a Simone che è quello che ha fatto i pezzi soltanto i demo acustici voce e chitarra ho detto guardiamo cosa succede in realtà sono usciti fuori delle cose diverse dal genere musicale mio perché sono molto più folk e io facevo glam rock perché qui in chitarra facevo roba tipo Mark Bola, ma quasi come i muse. Quindi sono arrivato in Italia e avevo questi demo molto lenti e la mia voce spingeva. Quindi ho dovuto si sono alzate di qualche tono, si sono velocizzati. Quindi già la preproduzione è andata, si è smontata. Quindi è stata proprio una pazzia, rielaborare ri- tutto in una settimana. Si è fatto tre giorni di prova col gruppo, col batterista, tante cose si sono fatte con l'editing. E è stato un processo molto, molto... Diciamo, è venuto anche troppo bene per come, come in pratica era la situazione. Diciamo. Per esempio Wild Blue, che io avevo fatto un pazzo alla nirvana, è venuto fuori tutta un'altra roba, capito? Però alla fine ha fu- cioè, funzionato, cioè, sono stato anche io un po' che nei video mi sono dato proprio da, fa per fa, da un senso a tutte le cose.
0: Senti, io ho ascoltato un po' i cinque brani ed è uno stile musicale che richiama a mio modo di ascoltare ovviamente molto gli anni mm-hmm. Ottanta.
3: Ecco, che esce ispirato da, a, a quali sonorità? Allora, il... Um... Io ascoltavo i Queen, non so perché in quel periodo, e i T-Rex. Un po' di David Bowie lo ascoltavo già da te. Invece quello che ha prodotto le cose, ascoltava i Jack White, tutta roba molto americana, blues, folk. Le sonorità, nella voce sì, è molto anni Ottanta, diciamo. Anche nel modo in cui in cui cioè, soft ho cantato sempre abbastanza dolce però ne, ne, nell'arrangiamenti è un po' più anni 70 secondo me cioè un po' psichedelico delle volte anche un po' le zeppelin però chiaramente non l'ho fatto io gli arrangiamenti Cioè, io sono stato in studio quei, in quei giorni sempre tutti i giorni con lui, con Simone che tra l'altro ora abbiamo fatto anche un altro disco insieme cioè è stato bene così che abbiamo fatto un suono alternativo perché sennò veniva fuori la solita minestra riscaldata 10 volte questa è la verità
0: il primo brano che ascoltiamo del tuo EP porta il titolo di I Know It's Wrong so che è sbagliato di che sbagli (ride) racconti in questa canzone Ecco.
3: ecco mi sono scordato ecco perché allora, A No It's Frown era l'ultimo pezzo che abbiamo registrato e che dopo aver sentito quattro provini mi dissero manca un pezzo, io feci le preproduzioni a casa qui a Londra in tre ore la mattina, avevo già fatto questo pezzo da un anno o due molto ispirato ai Beatles e a No It's Frown lavorando con il ro- locale dei Rolling Stone comunque avevo capito un attimino la filosofia di vita stavo facendo una cosa che sapevo già in partenza che era sbagliata, però la facevo perché volevo partire con la carta Jolly, in pratica era un po' un un far finta di essere contento, quando in realtà nel background sei parecchio, diciamo, un po' incasinato giù, e quindi I Know It's Wrong vuol dire era in pratica... Fare una cosa fuori dalle. Stavo facendo una cosa fuori dalle regole, ma soltanto per quel pezzo lì e quella canzone lì de, de, dell'EP. Non per... Poi il resto è tutta un'evoluzione verso Even, quindi il paradiso, e quindi è un tutto un correggersi, diciamo.
0: Radio Cooperativa Cristiano, quali artisti hanno collaborato per la realizzazione di questa EP?
3: Ah, abbiamo suonato con uh, alla batteria questo Vieri Pia Prati, il nome un po' strano, Prati. un ragazzo di Prato che c'è un gruppo funky, è bravissimo, ha fatto tutte le batterie. Al basso. Abbiamo suonato il basso io, eh, Simone il chitarrista e, e Giovanni il Pala che sarebbe il bassista del gruppo in cui suona il batterista, si chiamano i Funky Business e le chitarre le ha fatte tutte Simone e anche un po' di tastiera, però le parti di editing in cui c'è tipo degli effetti strani o parti finali del... Uh, del, del, del tipo di Wild Bloom l'ha fatta Nicola ha preso proprio da zero ha tagliato pezzi di batteria ha ricostruito e ha fatto delle cose le, le seconde voci anche l'ha fatta Nicola è stato molto bravo questi arrangiamenti E io ho fatto la voce e un po' di basso Magic Roulette in pratica le chitarre sono tutte le mie vecchie, l'avevo già fatto quel pezzo di pesante.
0: E di All the Power of Desire, il prossimo brano in scaletta, che ci racconti?
3: Che quel pazzo in pratica era un, il pazzo che diciamo, mi piaceva di più. E era molto anni Ottanta, come l'avevo presentato io, però è stato un un po' rallentato, fatto molto pulp, Il basso in questo pezzo l'ha suonato Diego Ribechini, che è il bassista degli etruschi Tom Lakota. E secondo me era il pezzo più rock, più bello, c'era un bel riff, e parla in pratica di una persona che sta aspettando una ragazza, che alla fine... insomma.. Questa ragazza lo fa aspettare talmente tanto che lui sta sta di tanto. Quindi uh, inizia lento e poi c'è cioè, il riffone un po' alla impressione di Settembre che, che parte eh, e esplode. Poi nel seco, nella seconda parte, comunque nel, nel bridge dice All the power of desire Vuol dire tutto il potere del desiderio, che senza il desiderio non, non riusciamo comunque a creare nuove situazioni. Give me power, give me love, dammi la potenza, l'amore per, per, per fare delle cose. Ora, sì, è un pazzo, mi, è, mi è piaciuto molto, però poteva venire anche meglio, diciamo.
0: Sette note, con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Uh, più tradizionalista o innovatore? Io direi più tradizionalista a questo punto.
3: Sì, ora a quel tempo sì, ora no, dopo l'esperienza di questo disco ho, cam- ho deciso di, scri- cioè di, pro- di creare cose anche molto più libere cioè non mi faccio uno schema io intanto creo poi quando arrivo a un certo punto si tira le somme e dico questa cosa funziona quest'altra la scartiamo ci rilavoriamo la riinterpretiamo. la però sono molto più ora sono molto più aperto mentalmente a livello musicale
0: quindi stai già lavorando per un prossimo album
3: sì in questo momento in pratica ho finito il mixaggio del prossimo album che si chiamerà In Glam ho già abbastanza detto nelle interviste di questa cosa e è stato registrato da luglio del 2022 fino a dicembre del 2022 finito a gennaio manca soltanto il mastering di metà del, del, dei pezzi diciamo però c- abbiamo già il mastering dei primi cinque pezzi ho già il book fotografico fatto da un ragazzo che lavora per Vogue qui in Inghilterra e che è in pratica ho conosciuto, io faccio il barman nel ristorante dove lavoro io, tra l'altro gli ho offerto anche diverse bottiglie di vino ed è in pratica il fidanzato di un'attrice famosa che in questo momento sta facendo una, eh, un film tipo in Inghilterra tra i primi tre di Netflix ora non so se posso parlare perché sennò poi eh come se vuoi, se vuoi, se vuoi parlare pure, eh? non c'è problema penso sarebbe meglio non dirlo magari poi uscirà fuori comunque ha fatto delle belle foto per davvero quindi ora manca un video in linea con, con uno dei primi singoli e poi quando il video sarà fatto si deciderà un po' le date per farlo uscire e nel frattempo sto anche mixando, cioè mixando, creando eh, il materiale di un live che registrammo l'anno scorso a Natale. No, questo, ma l'anno prima. Per le agenzie di Booking. Che è un live con The Power of Desire, Magic Cruelette, Hanoi's eh, Run dal vivo, fatto con le telecamere in studio, con la gente che ci guardava e abbiamo in pratica mixato tutto in studio quindi c'è l'audio perfetto il video fatto con le telecamere a modo ma mancava il format cioè i titoli, la copertina e non non avevamo ancora trovato un format per poterlo promuovere invece proprio in questi giorni si è capito che si deve fare in bianco e nero un po' grunge e quindi sto ora in pratica facendo questo lavoro qui che poi mi porterà tanto materiali, contenuti per il futuro, diciamo. Chiudiamo la nostra intervista con Wild
0: Bloom, che ha delle sonorità un po' eh, diverse dalle altre canzoni, sempre a mio modo di sentire, eh, Cristiano? Eh, Wild Bloom è il titolo della canzone che appunto chiuderà la nostra intervista e penso che, abbia delle sonorità che discostano oh, dalle altre canzoni dell'EP, più morbide più dirette per chi ascolta mentre la tua voce originale rimane sul pezzo eh, cioè è, è già un richiamo
3: al prossimo album A wild bloom eh, sicuramente ha delle sonorità un po diverse dal da, dagli altri pezzi più diretta e comunque più particolare Però non è che che sia molto uguale alle cose che facciamo nel nel, nel prossimo album. Il prossimo album, chiaramente, sarà per metà molto molto rock e per metà molto molto ballad. Ma no ballad, più dark. Dark nelle sonorità, cioè nelle atmosfere molto malate tipo i Depeche Mode però non rock uh, tipo provocatorie rock nel senso molto california, cioè rock molto un po' triste eh, Wild Bloom ha cioè, qualcosa di romantico che, che si ritrova anche nei pezzi dopo, tipo in quest'altro album e... però il prossimo album sarà qualcosa sicuramente di migliore più che altro perché gli arrangiamenti sono stati i pezzi sono stati eh, registrati gradualmente con la band venivano a Londra io andavo in Italia e poi quando siamo arrivati al mixaggio ci si aveva talmente tanta roba che è stato soltanto un discorso di selezionare le cose che funzionavano e non è molto semplice però c'ha degli arrangiamenti bellissimi oltretutto c'è i pianoforti e anche dei, delle cioè è molto rock piano basso batteria chitarra però c'è delle, delle cose molto eh, raffinate e quindi sì magari sta che sia che ci riporti un po' a Wild Bloom, ma i pazzi sono, sono molto meglio di quelli, di quelli vecchi.
0: Beh, sicuramente, comunque, questo non è un EP da, da buttare via, perché cioè, il fatto che abbiamo fatto questa intervista significa anche che eh, c'è, del buon, c'è del buon materiale al suo interno. Cristiano, grazie di essere stato qui oggi e per aver portato la tua musica a sette note e naturalmente ci risentiremo per ascoltare il tuo prossimo anno. Grazie a te, grazie. Ciao. Wild Bloom, Cristiano Pucci. Radio Cooperativa Il tempo scorre velocissimo, siamo arrivati alla nostra ultima intervista della serata con il cantante rodigino Eddie Buoso che è con noi per presentare il suo primo EP da solista che porta il titolo di Improper Eddie Buoso Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Eddie Buoso, benvenuto a Sette Note. Grazie, un piacere. Piacere anche mio, caro Eddy. Di dove sei,
4: Eddie? Sono di Rovigo, provincia.
0: Di oggi siamo insieme per presentare il tuo primo EP da solista, ma prima vediamo insieme il tuo percorso musicale. I primi mm. passi li fai dal 2003 al 2006 con un gruppo che si chiamava Lusigini eh, Che avete mm. fatto insieme?
4: Insieme? Sì, abbiamo scritto canzoni, creato musica e quindi è stata la mia prima esperienza di musica propria e, e dunque anche sì, di scrittura, di arrangiamento, di vocalizzi un po' tutto quello che ho fatto dopo, quella, quell'esperienza ne è stata la, la, la partenza di bastitura.
0: Sì, questi, questi quindi sono stati i tuoi primi passi e dopo una pausa comunque creativa nel 2011 entri a far parte di un altro gruppo, la tua attività musicale è, è, è molto, molto forte, i Topanga Fore, sì. che con loro realizzi un, un album, Perfect World e nel 2015 hai anche un'altra esperienza con il trio acustico Ipruvian e sì. anche con loro realizzi un album, che ricordo hai di queste due esperienze?
4: Con Itopanga fu un periodo un po', un po' particolare perché era un periodo un po' di transizione della mia vita per via del lavoro, non ne trovavo dunque ho ho registrato le mie parti registrai le mie parti durante i ritagli di tempo oppure nei periodi di di, di disoccupazione poi appunto eh, abbandonai momentaneamente il gruppo perché trovai il lavoro fuori sede per mesi sono stato via da casa quando tornai ricominciai con la musica subito con eh, altro gruppo appunto i Pluvian con quelli ho... ho fatto le cose in modo più graduale più organico ecco. poi tra l'altro con Topanga eh, non, non, non ero esattamente un eh, contribuivo agli arrangiamenti dei pezzi però i pezzi erano scritti da Stefano dal chitarrista mentre con Panga scrivevo pezzi anch'io e arrangiavo Ero, o, o, oltre che arrangiatore ero anche eh, proprio compositore alcuni pezzi che avevo scritto precedentemente per eh, per miei eventuali progetti solisti li, li portai nei pluvian quindi un progetto più personale rispetto ai Topanga come li percepivo allora i Topanga ecco e comunque con
0: entrambi i gruppi sei rimasto in contatto per future esperienze musicali da quello, da quello che possa aver intuito.
4: Sì, con Ito Panga c'è stata una, una riunione proprio pochi mesi fa. Sì, siamo un po' presi, soprattutto io, da impegni lavorativi però comunque abbiamo ricominciato a suonare, a arrangiare pezzi e appunto lo scrittore, il compositore principale resta Stefano il gruppo ha questa impostazione va bene così e io contribuisco appunto con degli arrangiamenti dei vocalizzi. mentre con i pluvian non so vedremo il futuro non si può mai dire di no cose sono un po più difficili con con i pluvian però può darsi che ci possa essere ci possano essere degli sviluppi anche con loro
0: finché mm. Nel tempo, come dicevi tu, un po' di alti e bassi, e comunque per motivi di lavoro lasci il gruppo, ma non la musica che continua a vivere in te e continui a scrivere. Vorresti pubblicare qualcosa di tuo, ma ci sono uh, anche mille dubbi, quali Eddy?
4: Sulla, sulla praticità, la praticità della pubblicazione, sul sull'essere completamente autogestito, autoprodotto, dunque eh, il non avere ufficio stampa, etichetta, cose che magari eh, avevo, avevo avuto in passato con altri gruppi. Dunque ci sono stati dei periodi in cui gli dicevo cosa lo faccio a fare, perché lo faccio, se poi so che molto probabilmente sarà una pubblicazione che... nascerà e morirà lì in ogni caso comunque ne sono venuto fuori da questo cortocircuito ho pubblicato lo stesso e sarà quel che sarà insomma
0: finalmente decidi di pubblicare infatti il tuo primo EP da da solista dal titolo Improper Eh, però prima di parlare del tuo EP facciamo una pausa musicale e ascoltiamo il primo dei due brani proposti dall'EP Eddi Buoso con Song for Harry.
5: For each time I made you cry I hope you haven't suffered Half the much I have you repent, brother Sometimes I don't realize I can't even call you sick, that's why I treat you like the others. Though some memories remain, every day is a brand new day. Still don't know how you can be so clever. Brother, you're my only pain, but when you smile, you make my day. Please be strong, I need your strength forever. See your eyes, the sparkle of the flame Gives the sky the color of your name Earth but angels on the way If you can fly, then help us stay Make this world a better place forever Some people are so lame, they don't know what they say Their words are, although they shouldn't matter Lock him up, take him away, how can you send that all? Such crap nearly turns me into a killer Bralettes without all these scum, flip them off, let's have some fun They're the ones who need to feel like lepers See your eyes, the sparkle of the flame Gives the sky the color of your name Earth, my range on the way If you can fly, then help us say Make this world a better place forever Child that never knows I am the river that never flows if you're the puppet that hardly smiles I am the horse that never rides, and which one is fine, which one is sick? Well I don't mind. This is my trick I am no bear you are no worse you are no puppet I am no horse
0: Radio Cooperativa
4: Edi a chi
0: è dedicata questa canzone
4: Questa canzone è dedicata a mio fratello mio fratello che ha una, eh, soffre di una malattia genetica, di una sindrome genetica eh, abbastanza rara, e parla del mio rapporto con lui, dell'evolversi del mio rapporto nel, nel tempo con, con lui, ecco. E,
0: e ti, e ti e... ha dato anche la forza quindi di anche lui di proseguire con la musica se hai voluto dedicargli una canzone
4: ah sì sicuramente mio fratello è, è un musicista purtroppo mancato perché con, le... con la patologia che ha non può di certo è una essendo un handicap molto limitante anche come età cerebrale non può di certo suonare però è un... ha un orecchio a Finissimo, è, è un appassionatissimo di musica e per dire lui ha dei gesti, si esprime a gesti e con dei gesti proprio indica determinati gruppi, con un gesto indica i Pink Floyd, con un altro indica i nirvana, e quindi a volte quando sente una canzone riconosce che è dell'uno o dell'altro, e, e quindi sì, diciamo che lui è, è la, una delle mie fonti ispirazione e di forza principali.
0: Raccontaci invece dell'EP, chi ha collaborato con te?
4: L'EP, beh, innanzitutto David Pieragnolo, o come si vuole far chiamare David lui, David May. May. <ride> ha suonato le parti di batteria e, e anche le percussioni in, in un pezzo. Poi ovviamente mi ha dato una mano con gli arrangiamenti, perché Oltre ad essere un batterista, oltre ad essere un un finissimo batterista, è anche un più che che rispettabile polistrumentista, ha esperienza e quindi mi ha dato una mano anche con gli arrangiamenti. E e poi sono intervenuti due miei amici, eh, Giulio, con cui suonavo, con cui ho suonato in passato, in altri contesti rispetto a quelli eh, nominati prima. Che ha, e Anas, hanno contribuito entrambi in All The Wannabis, entrambi con voci e cori e Giulio anche con una parte di chitarra ha scritto lui per l'occasione ho detto mettici qualcosa di tuo con la chitarra, mi è piaciuto e ho detto oh, vai, questa deve finire nel disco
0: sono cinque brani, giusto Eddie? sì che ci hai messo dentro?
4: Ah, dentro ci ho messo di tutto, tutte, tutte le mie influenze, dal, da quando sono bambino fino al, ai, ai momenti in cui stavo ascoltando i pezzi, magari alcuni gruppi li avevo scoperti recentemente. Io sono un fan del rock anglosassone, soprattutto. Eh, dagli anni cioè dagli albori in poi fino agli anni 2000 e quindi credo che dentro ci sia tutto poi non gioco tanto a carte scoperte che così lascio un po' di lasciare un po' di curiosità di ascolta
0: volevo chiederti appunto che siamo all'inizio del 2023 e cosa ci sarà in programma per la tua musica ci sarà un altro pit stop o hai in previsione che qualcosa succederà
4: No, io vorrei, vorrei battere il ferro finché è caldo e vorrei comporre, vorrei continuare a registrare e, sper- e spero di non dovermi fermare più, ecco.
0: Te lo auguro di cuore, Eddie. Senti, la canzone che ci accompagnerà alla conclusione di questa intervista porta il titolo di «No More Chances». Eh, niente più possibilità. Riferito a cosa
4: Eddie? Quella canzone la, la scrissi in seguito ad un litigio con un mio, con un mio compagno di band dopo un, sì, un, un'esperienza un po' deludente e ovviamente poi non, non ci sono più stati quei sentimenti lì, però la canzone mi piaceva, mi piaceva così come era venuta. anche se il testo è, è un po' rabbioso e può sembrare un po' adolescenziale, però comunque mi, mi piaceva, l'ho fatta sentire poi al diretto interessato mesi dopo <ride> ci siamo riappacificati ri- e ha detto però bella <ride> non tutto il male viene per nuocere è servito litigare quella volta a farti arrabbiare
0: grazie Eddie per essere stato con noi a Sette Note per parlarci soprattutto della tua musica e saluta da parte mia David May
4: grazie sarà fatto grazie a te per eh, lo spazio e per l'ospitalità
0: eh, ma ci sentiremo al tuo prossimo lavoro ti aspetto ok?
4: ok un motivo in più allora <ride> per non fermarmi è poso
0: con No More Chances dal suo primo EP Improper
5: If I could tell you the way that I feel you wouldn't even believe it is real I'm sure that I'd hurt you, I'm sure that I would make you cry. You disappoint me, for you never care about the others, they're not even there. Why don't you see that we're all sick and tired of your life?
0: Si conclude qui la nostra quattordicesima puntata di Sette Note con gli amici della musica indipendente italiana. Grazie ad Asia, Cristiano Pucci ed Eddie Buoso per aver condiviso con noi la loro arte. Vi ricordo che potete riascoltare il podcast di questa puntata nel sito della radio www.radiocooperativa.org nella sezione Visita il podcast e poi selezionate il programma Sette note vi do appuntamento alla prossima settimana con altri protagonisti della musica indipendente italiana buona vita a tutti da Gilles Facchinelli